0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пипаркука с марципаном и медом.
0: Представляете, это 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и в руках.
1: Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
2: Культурный
1: в давнюю пору в землях балтийских Где Даугова в русле петляла Где под ячмень выжигались чещобы Жили в тиши, латыши без печали В Кегумском крае, там где впадала В Даугову своевольная румба Выломав в скалах глубокие пади Встал Лилвардов замок старинный это случилось в пору цветения, в день, когда Зидонис улыбался. И, освеженные зимней спячкой, всюду животные закопошились. Парни и девушки песенным ладом вторили птицам, ликующим в поле. Все переполнилось радостью жизни, в пору цветения на вольном раздолье. В день этот куник, старик Лилвардис, вышел наружу с мужающим сыном. Лишь восемнадцатой чистой весною пашни отчизны его привечали. Юного старый вел, научая, сколь божество проявляется четко, силой чудесной в вечной природе, в небе и море, в роще и поле. За разговором выбрались скоро, не замечая дороги капушки. Старый уселся на отдых под дубом, вытянув ноги на крепнущей травке». Вдруг и заели, вынесся махом, Злющий медведь и насел на седого. Яростью натиска, обескуражен, Куник уже приготовился к смерти. Юноша, ветром метнувшись к медведю, Руки ввернул ему в горло по И разорвал разъяренного зверя, Так, словно был он ледащим козленком. Силу такую в сыне увидя, Куник промолвил, опоминаясь. Ну, после этого не сомневаюсь, что суждена тебе участь героя. Сын, восемнадцать лет миновало, как к этим скалам лодка пристала. Помню, в то утро старец почтенный вынес на берег грудного младенца, поступью юной двинулся к замку и возвестил мне веление рока. Усыновить и взлелеять мне надо до возмужания малое чадо. Старец почтенный был вай лотом и рассказал, что нашел его в чаще, рядом с остцами медведицы доброй, этого кроху, дитя человечья. Как предсказали боги, он станет самым любимым героем в народе. Время наступит, и ужас смертельный в будет вселять его имя».
2: Прозвучал отрывок из эпоса «Лачплезис» – перевод с латышского Людмилы Копыловой. При слове «эпос» немедленно представляются Илиада, Одиссея, Гомер и Греция до нашей эры, или исландские Эдды – это уже поближе, наша эра, но все равно древность. По сравнению с ними, латышский эпос «Лачплесис», опубликованный в 1888 году, просто юнец. Однако сам по себе факт колоссален. Далеко не каждый народ имеет свой эпос, тогда как у латышей он есть. Талантливо написанный, признанный в мире, интересный, основанный на множестве фольклорных источников. «Сказание о борьбе народа с немецкими рыцарями, явившимися в начале XIII века христианизировать, по сути, захватывать здешние земли». А создал это чудо профессиональный военный, писатель по призванию и высшему своему предназначению Андрей Спумпурс. Сегодняшний выпуск программы «Культурный код» об этом незаурядном человеке, о его непростой жизни – где, как не в музее Пумпурса, искать специалистов, знающих о нем все? Вот в музей я и отправилась. В Лиалварде. Туда, где будущий автор эпоса подростком проучился три года в приходской школе. Туда, где, между прочим, разворачиваются основные события Лач Плесиса. Моей собеседницей стала главный специалист музея Ирена Арая. Андрей Спумпурс родился в очень бедной семье. Пишут, что его отец был малоземельным
0: крестьянином. Да, это так. Да, да, да. Mm-hmm. Отец его индритис, работал. По латышке такое слово. Виндрикис. Это означает, он делал вино для поместья. Он делал, он работал виноделом. А его жена Лиза, мать Андрея Пумпурса, она была тоже простой женщиной, но она была очень умная. Она в то время умела читать, писать, а в то время же не все умели, она умела. И еще у нее была одна интересная способность. Лиза умела целить теплотой руки. К ней приходили люди, она так вела рукой, как бы им помогала. И, конечно, эта семья и Инфритис и Лиза, Везде были очень такие желанные, потому что там, где были они, там висели. И вот Андрей Спумбурс родился в такой семье, и когда ему исполнилось 6 лет, его умная мама Лиза научила его читать. Он научился читать в 6 лет. В то время это вообще было чудеса как Для крестьянского сына, да, да. Да, да. Благодаря только маме. Он родился в Бирсгал. Это mm-hmm. на той стороне Даугави. Сейчас это Бирсгал. Это недалеко отсюда? Нет, это, Нет это недалеко. Это совсем недалеко. Это просто вот, мы можем сесть в лодке и переплыть в Теперь, конечно, там ничего не осталось. Там просто памятник, посвященный пумпурсу и его семье. Это хутор Ираны Именно Тейраны. Там ничего не осталось, только есть памятник. И вот в шесть лет он научился читать, а когда он попал в школу в Ли-Эл-Варден? У него была очень интересная родная цель. Да, да. Отец его матери, дедушка, сестра его дедушки. Он называл эту сестру дедушки Миляма, это полотышка, но милая мама. Она очень любила фолклор. И она с малых год Андрейсу читал разные сказки, народные песни пела и разные легенды рассказывала. И Андрейс помпорт все это в себе впитал вообще смотрел другими глазами на мир. И когда ему исполнилось 12 лет, ему, наконец-то, родители разрешили учиться. Самая ближайшая школа была здесь у нас, в Елварде. В то время в школе у нас был священник, который не хотел, чтобы Андрей Спумпус учился, потому что он же был из бедной семьи. От него не было никакой ну, пользы, да? если так можно сказать. Потому что ну те родители, которые хотели, чтобы дети учились, там принесли ну чего-то материального, да. Ну, конечно, Андрей Спумпурс, он хорошо уже читал. И он поступил в школу. Он учился в Лиловской школе три года. Учился читать, писать, учился географии, даже пением. Но не учился истории, потому что пастор читал, что не надо учиться детям эту историю. Но Андрей Спумпурс, он так хотел учиться, что когда было лето, и уже не надо было идти в школу, он подружился с детьми, которые были дети-слуг. В поместье. Он учился вместе с ними. Они же учились на немецком. И Андрей учился с ними. И тоже как бы, очень хорошо обладал немецким языком. Просто вот сел рядом и учился, и слушал, и научился немецкому языку И благодаря только вот этим трём годам. И когда 15 лет ему исполнилось, он эту школу заканчивает. И заканчивает как первый ученик во всей школе.
2: Несмотря на огромное желание учиться и несомненные способности, кроме школы в Лиоварде, Пумпурсу довелось поучиться совсем немного, причем в зрелом возрасте. Уже будучи семейным человеком, в 36 лет он поступил в юнкерское училище в Одессе и окончил его через год. После этого до конца дней был связан с Российской императорской армией, занимался поставкой снаряжения, фактически служил интендантом. А до юнкерского училища работал в основном землемером в родной Латвии. Тогда же начал писать стихи и публиковаться. Жизнь свела его с одним из идеологов латышского пробуждения – поэтом Аусиклисом, а также с литераторами братьями Каудзите, Рейнисом и Матисом. Все трое оказали на Пумпурса большое влияние. Конечно, он хотел заниматься творчеством, однако приходилось зарабатывать на хлеб насущный, тем более, когда женился, создал семью. Продолжает Ирена Арая.
0: Он был высокий, с такими широкими плечами, голубыми-голубыми глазами, такими светлыми волнистыми волосами. Вообще был таким красивым юношем, что все девушки за ним бегали. Ну где Андрей работал, там и девушки. Землемер в ту пору был важным человеком. Ну даже очень важным. Очень интересное событие происходит в Ацпиабалке. Когда Андрейс вот в Ацпибалга попадает, вам надо представить, в то время все хотели, чтобы ему землю немножко побольше, немножко метров побольше дали. И землемер это был что-то особенное. Все шли к ним э, и давали. Пытались это куколу с полотышкой. да Появился Андрейс Помпурс. Он был не только красивым, У него был мундир. Представьте с такими пуговицами. И, конечно, там он вообще девушкам нравился. Ну и Андрей начал посматривать на разных девушек. И там, конечно, была у него очень такая любовь, которая оставила большие раны в его сердце. Ему понравилась девушка, которая была дочкой местного учителя. Это была Элиза Радминдера И он этой девушке бегает 6 лет по пятам. Она Это была 6 да, да, да. лет, за ней бегает, просит стать небоженой но она отказывает, потому что уже в то время она писала такую книжку, записную книжку, где там написала всех юношей, которые за ней бегают. И там было написано 42 имени. И, конечно, в этот список теперь вошел и Андрей Спумпурс, но самое любимое имя там был такой Матэй Скаудзэйтэ. Вот она за своей вышла, наконец. И Андрей Спумпурс после шесть лет, это ему надоело, и он находит другую девушку, которая еще моложе, чем Элииза Эдэ. И он на ней женится. Родителям Эдэ Андрейс не нравился. Андрей Спумпурс, он никогда не умел хранить деньги в карманах. Он никогда не был при деньгах, и поэтому родителям девушек он в то время не нравился. Ничего из него нет, он только красивый и умный, ну и что, у него нет денег. И Эда из богатой семьи, но Эда рыдает днем и ночью, даже один раз пытается убежать из дома. И родители ей говорят, ну если ты не можешь без Андрея, тогда давай, Видишь за него, но мы тебе не дам преданное». Она говорит, ну не надо мне ничего. И она выходит, была большая свадьба, и на свадьбе была и Элиза приглашена. И она говорила, Андрей, как ты мог, так рано, после 6 лет, сразу жениться на другой, и теперь другой говорить, что ты ее любишь, и же мне это все обещал, ты мне это говорил. Ну и, конечно, сделал Эде очень больно. Эда все, это всю жизнь помнила, а, помнила да, да, да. Конечно, приданное ей родители не дали. Андрей Спумпурс не мог свою семью обеспечить. И они не очень-то начали хорошо жить. И вот Андрей пытается делать одну работу с книгами, торговать в книге. Там. И управляющим, да, 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 пытался листников, да, да, пытался да, работать. Да, да. да, но ничего он там не зарабатывает. И вот когда они уже ждут в семье родиться первый сын, он просто уезжает. На поезде уезжает в Москву. Даже ничего Эдин не рассказал.
2: Не подумайте, что Андрей сбросил молодую жену, отправившись в Москву. Нет, конечно. У него была надежда найти хорошую денежную работу с помощью московских латышей. Только она не оправдалась. В результате Пумпурс идет добровольцем на русско-турецкую войну, топографом. К счастью, война скоро заканчивается. А Пумпурс, как человек служивший, получает возможность поступить в юнкерское училище – то самое уже упоминавшееся Одесское юнкерское училище, поступает. И вот именно там, в Одессе, начинает писать эпос, материалы для которого уже собраны, почва подготовлена. Ему предстоит работать над лач-плесисом 11 лет, рассказывает Ирена Арая.
0: Конечно, план у него был в голове уже давно, он уже своим друзьям цитировал разные цитаты из этого эпоса.
2: А с какого же года он уже думал об этом эпосе? Ну, Сюда вот он это...
0: готовился. Нет, ну, если вот мы так смотрим на его жизнь, тогда мы можем уже сказать, что вот из юношеских лет, когда литература, зинат некий, как это по-русски. Литература веды. Да, <laughs> спасибо, литература веды. Когда они смотрели эпос, есть такое предположение, что вот Ладж это все понятно, но есть Лайм Дота, это жена Ладж Пластиса. А вот именно прототип Лайм это как бы вот эта родственница вот эта старая родственница. Он всегда, когда было свободное время, он всегда к ней бежал, и она все это вот рассказывала. Это было для него очень интересно. И вот Клаймдот — это как бы прототип этой родственницы. Сестра деда, получается. Да, по линии матери. А вот Спидала — это... Спидалу он придумал от слова «спидать» — это блистать". Да, Да-да-да-да, да, да, это Спидала, она все время блестела, там, где она шла, там блестели ее глаза, украшения, mm-hmm. одежда, да. Спидала — это как бы прототип этой Элы из А вот Эде даже, вот есть такое предположение, что Эде даже нету. Нету прототипа Эды. У нее тоже было очень трудное время. У Эды но, Родился ребенок? Да, у них родились четыре я и две дочери. Ну, конечно, не все выжили, но представьте себе, в то время родители это деньги не давали. Надо было как-то самим, а потом Андрей тоже, он же писал ей письма, просил ее помощи. И она тоже пошла и спрашивала у своих родителей, но они в то время не давали. Ну, чтобы помочь Андрею, но ну, у нее тоже приходилось очень трудно, но представьте себе… Можно сказать про Андрейса, но это так субъективно. Ему было очень легко любить весь мир. Он был открыт для всего мира, но ему было очень трудно любить одного человека, но потому что он романтичный был. И он все время любил смотреть на других женщин или девушек и вдохновляться. Вдохновляться. Вдох, вдох, вдохновляться да. Ну, ему то надо было, как для романтичного писателя. Интересный факт. Андрей из этой жизни уходит очень рано, ему 61 год. Он уходит с болезнью, которую он привез из Китая. А ревматизмом, да, да. это живет подольше. И однажды, когда она почувствовала, что у него тоже приближается конец жизни, она приглашает к себе детей. И детям говорит, ну, когда я уйду из этой жизни, меня рядом с Андреем не кладите, потому что к его могиле будут идти многие люди. Он же знаменитый писатель, поэт. И самое главное, будут идти и многие женщины. И я не хочу, чтобы через мою могилу переступала нога другой женщины. Но в самый-самый последний момент она, конечно, передумала. Они оба сейчас лежат вместе в Риге, в Большой кладбище.
2: Повторим еще раз. Пумпурс писал эпос 11 лет». Именно лач Плесиса он считал главным делом своей жизни. Куда бы ни приходилось ездить по службе, а командировок было очень много, Андрейс всюду продолжал работать над эпосом. Как именно это происходило, что давалось автору легко, что приходилось переделывать много раз, мы не знаем. Но корни происхождения героев эпоса литературоведы, конечно, уже изучили. Продолжаем разговор с Сиреной Арая. «Лачплесис» — это события XIII века, как они были изложены в хронике Генриха Латвийского. Плюс да. к этому — это Гарлип, Меркель, книга и «Манта». Это как бы снова эта структура. А герои — это все мотивы латышских сказаний и сказок. Какие герои были взяты именно из фольклора, а какие придуманы? «Лачплесис» —
0: упоминался как конкретное лицо уже в сказаниях да в сказках но От не Ладж Плейсис а вот э, мальчик с медвежьими ушами есть такая сказка Ладж Ауслесс по да медвежьи уши мальчик с медвежьими ушами вот это такая у нас есть сказка лежит в основе Ладж Плейсиса я думаю ну, вот например если он бы взял своего героя назвал просто вот Ладж это же он не так слушается как Ладж Плейсис нужен же был первый подвиг, благодаря которому он получил это имя. Он же спас Лилварда от медведя. И как он спас, у него же большая сила в ушах, он взял медведя и порвал пополам, как Андрей Пумпурс говорит, как маленького козленка, и спас Лилвард. И Лилвард говорил, спасибо, что ты меня спас, но с сегодняшнего дня тебя все будут называть Лач, тот который порвал медведя. Этот первый подвиг уже как бы показал, что вот это будет что-то особенное, вот он же не мог называть своего героя просто «Лачаус». ну и что?
2: Ну и имение дяди, или хутор, на котором жил его дядя, назывался Лач «Лачплэш». Да, это тоже. И он да, работал да, там, и некоторые да, считают, да, что да, оттуда название да, да,
0: да, 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 тоже можно быть, да. То мы только можем догадываться. А Пожалуйста. темный
2: рыцарь, он как олицетворение зла тоже
0: в фольклоре присутствует? Нет, у нас нет. Это придумка Андрея Сапомпуса. Нет, не встречается в фольклоре. Лилвадзи говорят, что Лардж вообще-то жив, потому что если кто-то из нас делает какую-нибудь хорошую работу, то эту бытву помогает выиграть Лардж А вот если делает какую-нибудь не такую хорошую или плохую, тогда эту бытву помогает выиграть темный Рыцарь. И, к сожалению, не только Лардж Плесси живёт, но и темный Рыцарь тоже Что Кангар живет. Ну, Кангарс это совсем другой, конечно. Ларшпас и Темный Рыцарь это отдельно, потому что там сразу понятно, какая сторона, на чьей стороне кто. А вот с Кангарсом, с Кангарсом очень-очень интересно, потому что Кангарса сразу нельзя определить. На какой стороне? «Кангарс» — это очень умный человек, это колдун, но он предатель. По сюжету. Э, ну, так и есть. Благодаря Андрею Помпурсу у нас в лексике появился слово «кангарс». Этим словом мы обозначаем предателя. Я могу сказать, что в Лилваде мы так и говорим. Вот это настоящий кангарс, мы не говорим «вот это предатель». Вот Если ты говоришь «вот он кангарс», тогда все понятно, что ты хочешь про этого человека сказать.
2: В 1888 году Андрису Пумпурсу 47 лет. Он много работает как интендант, скоро получит чин штабс-капитана. Материальное положение семьи мало-помалу выправляется, быт, можно сказать, налаживается. Но главное событие, которому Пумпурс шел 11 лет, не приносит ожидаемого триумфа, общественного резонанса. В 1888 выходит первое издание Лач Плесиса и остается практически незамеченным, рассказывает Ирена Арая.
0: Когда приходит этот эпос в 1888 году, третий праздник песни, и выходят такие две тысячи книг. Одна книга стоит 60 копеек, и Андрей, конечно, надеется, что эти книги будут покупать. Но в то время из двух тысяч книг купили только две книги. Да, 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 потому что люди в то время не сумели это ценить, не сумели понять... Там есть, конечно, объективное. И почему так? Потому что в то время люди читали и писали на основе старой, это, вдруг это полотышки, когда... алфавит. когда? Да, ну как бы алфавит и старое писание такое. Вот люди привыкли, а вот книги выходят в новом.
2: Тогда поменялся алфавит? Да-да-да. Да, да, вот
0: Потом уже издают по-новому эту книгу уже в старом алфавите, а самая-самая первая книга выходит в новом. А люди не сумели это ценить. Ну, конечно, первый тираж, это тоже было очень интересно, потому что тоже было время цензуры. И там же такие слова. Когда Андрей Спомпуш свой ладжпас написал, он должен был отдать, чтобы посмотрел цензуру. И цензура очень много там убрала. И этот ладжпас уже не был таким, как сегодня. То есть в, в 1888 году
2: вышел вариант урезанной цензуры. Да, да, да. да. А когда он смог восстановить
0: полностью свой текст. Вот как мы его сейчас знаем. Или это уже после его смерти восстановили? Конечно. Это был тоже интересный случай. У нас здесь такое место, карапия. Вот там в доме где-то Чедаке нашли книгу, где Андрей своей рукой записал вот на этой книге, вот на листочках написал обратно то, что цензура убрала. И вот благодаря этой находке могли реставрировать. А когда это было В 1947 Ой, году. Ой, так поздно. Да. И потом уже выходит книга в новом варианте. То есть только после войны. Да, это да, да. Да-да-да, да, да, да. да, да, да. Полная Получается,
2: текст. все время Латвийской республики, с 2020 года, после кого-то. Да, 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 наш месяц да. был урезанный и да, 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 да. Как он перенес тот факт, что вышедшую книгу не покупают?
0: Ну что ему было делать? Ничего, ну, конечно, было ну, плохо. Я хочу сказать, что на сегодняшний день Милашпас очень ценим. И знаете, почему даже ценим благодаря тем иностранцам, которые приезжают к нам в музей? Потому что мы сами как бы и недооцениваем то, что у нас есть. А вот приезжают, иностранцы, и они очень-очень интересуются. И Лачпас издан, ну, по крайней мере, наш музей знает, что издан на 15 разных языках. На армянском, на испанском, ну, конечно, на русском, на английском. И самая последняя книга была издана в Венгрии в 20 году, три года назад только. Здесь приезжала группа из Чехословакии, на чистом языке тоже издан Лачпас. Они здесь приезжали, там на втором этаже они сидели, читали эту книгу. Японцы уже в 1956 году издают эту книгу под названием Самая знаменитая литература всего мира. Представьте себе, как интересно, но не у всех народов есть свое, у нас есть. Благодаря взгляду, как бы со стороны мы понимаем, как это важно.
2: Андрей Спумпурс ушел из жизни в 1902. 17 лет спустя, в 1919 в Латвии будет учрежден Орден плесиса которым станут награждать людей, отличившихся в борьбе за независимость страны. В 20-м появится День плесиса День памяти павших за независимость Латвии, который мы отмечаем 11 ноября и поныне. В 2030 году в Риге с огромным успехом выйдет немой фильм плесис в общем, как только Латвия обретет независимость, Эпос пумпурса будет буквально поднят на знамена. он станет известен каждому в стране и далеко за ее пределами. Фигура Лач Плесиса украсит памятник свободы и здание Сейма. Но сам автор Эпоса ничего этого не увидит. До признания до всенародной славы доживут лишь вдова Эде и двое детей. А значение эпоса, неоцененного современниками, откроется потомкам в широком смысле этого слова, следующим поколением латышей. Так в 1988, сто лет спустя после выхода первой книжки эпоса, рок-опера «Лачплесис», написанная по мотивам эпоса Марой Залитой и Зигмаром Лиепеньшем, станет символом пробуждения народа, восстановления независимости кстати, 28 июля нынешнего года один единственный раз эту рок-оперу в честь ее 35-летия сыграют рядом с музеем под открытым небом в Лиэлварде. Ведь именно там Рос воспитывался Лач Плесис. и там, согласно эпосу Андрейса Пумпурса, он принял свой последний бой. Развучал фрагмент рок-оперы «Лач Пел Родриго Фоминс, первый исполнитель роли «Лач Плесиса». На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
0: Культурный код